0: チューリングコンプリート FM、今日のゲストは、角脇志郎さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: 。えっ、ー、と、このポッドキャストで、郎さんって言うと、河合い志郎さんなんですけど、今日は角脇志郎さんで、全く関係のない人なので<笑>、非常にコンフュージングなんですけど、角<笑>脇志郎さんはですね<笑>、角脇志郎さんは角脇志郎さんですごい人で、えっ、ー、と、もともとは東大の医学部を出ていて、で、医師免許も一応持ってるんですよね。はい持ってます一応というか、普通に持
1: ってるんですすね
0: 。<笑>で、その後は、その、えー、っと、他の小さいベンチャーとかに行ったりとか、ヒトゲノムプロジェクトに多少、一瞬参加していたりとかですね
1: 、まあ、参加というか、解析した方だけなので、参加っていうと、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、
0: どまあ、ヒトゲノムプロジェクトにの成果を使って何かをちょびっとやっていあと、その後はですね、Google でソフトウェアエンジニアを普通にやっていたりとかですね。で、今はベアア、ベイエリアでライフサイエンスの会社にお勤めなんですけど、というわけで、ま、またこういう人かっていう感じなんですけど、まあ、変わった経歴プラス強力な人っていうので来てもらってるんですけど、ま、あ今日はですね、コンピュータサイエンスと、それからライフサイエンス的な話とかをしたいかなと思ってですね、ま、あ僕、ライフサイエンスとかも好きっちゃ好きなんで、で、ま(笑)あ一応 Google でソフトウェアエンジニアできるだけのソフトウェアエンジニアリング力はあるっていうとまあまあ普通にあるのでそういうそのミックスした話をすると面白いかなと思うんですけどは
1: いよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますじゃあどうしますかねえっと
1: どの辺からいきます大学時代あたりからいきますそもそも今
0: はコンピューターサイエンスソフトウェアエンジニアなんですかそれともその
1: 今はもうほぼピュアアアにソフトウェアエンジニアですねただその仕事の内容が若干医療関係生物関係っていうことなんですけど仕事内容はもうほぼほぼ行動を書くっていうことですね
0: それ MD メディカルドクターの医師免許持ってるのって役には立ってるんですかま
1: あ知ってるっていうのはいいんじゃないですかねいや
0: まあそのそれはそうなんだけど教養以上の何かで役に立つっていうと僕とか例えばできます
1: ああ、いや、まあ大体、イさんとかはすごい対応力高いんで、あのちょっと勉強すればできんじゃないですか
0: まあ、医者を、患者を見るとか無理ですけどね、法律的、まあ、それ
1: は僕も無理だから大丈夫です
0: よ。<笑>いや、僕がやると普通に<笑>その、法律で違反して捕まってしまう<笑>。
1: <笑>いやでもまあ僕が見るのもちょっと無理がありますね、まああのー、お医者さんんととしして仕事したことはないんですね
0: そもそもその後に一体どうやってプログラマーの方になったのかっていうと、どこら辺で変わってるんですか、一体それって。てかそ、そもそもプログラミング、いつかからしてるんですか
1: プログラミングは大学入ってからですね、高校まではあのそういうコンピューターとか、全然触ったことなくて。でまあ、一番近いのが家にワープロがあったとかで、あのまあ、タッチタイピングできたぐらいですかね
0: 。ワープロって、もうないですよ
1: 。ワープロ専用機ですね。うん、<笑>
0: など,このどこのやつがあったんですか
1: あれはシャープかなルポ
0: あ、それは東芝ですね
1: 。あ、東芝あそう、東芝だ、東芝
0: ルポ、えー。NEC が文豪で、東芝がルポで、シャープは忘れちゃった。<笑>
1: まあ、それぐらいなんで、そうですねあの高校以前はプログラム書いたりとかですね、まあ、アセンブリー言語書いたりとかですね、あのコンピューター作ったりとかですね、OS 作ったりとか、そういうことはしてないですね
0: じゃあ、逆に大学に入って、なんで始めたんですか
1: あ研究やるときに、なんかこう、知った方が、知ってた方が良さそうな感じじゃないですか。ま
0: あ、それは普通に考えたらそうだけど、特に現代はね、コンピューター使わないで研究ってありえないから。どの分野でもほとんどう
1: んいや当時から割とそうだったと思いますよ
0: あ,あそうですかじゃあ普通にコンピューターをでもハマるかどうかっていうのはまた人によるわけ
1: であ,あまあそれはそうですねだからの医学部なんであのそういう授業とかほとんどなくてあの1年生2年生の時あの教養であの1個だけその情報処理入門みたいなやつは取りましたけど授業で取ったのはそれだけですかね
0: で。それでプログラミングやっていってどういうものを作ってたんですか
1: えあ、その授業ですか
0: 授業というか、その大学時代は
1: あ。大学時代はですね、あのまあ、授業はそれだけであの、確かパスカルやってたと思うんですけど、それ以外にですね、あの医学部の,あの医療情報研究部かなんか、サークルみたいなのがあったんですよ。でそれでですねあのそこのサークルが昔、なんかドス版のですねあの、まあ、フィッシャーっていう名前の,あの統計処理ソフトを作って出してたんですが、まあ、時代はどんどん Windows になってきてたんで,でそのドス版をあの Windows に移植するみたいなことをちょっと頼まれてたんですねでそれであのそのサークルの人たち3人ぐらいでやるってことになって。でそのうち1人はあの割とプログラミング経験とかがある人だったので、まあ、その人に教えてもらいながらですね、まあ、ビジュアル C++ プラプラですね、MFC とかを使ってですね、あのやってました
0: 。はあ、時代を感じますね
1: 。DOS のプ
0: ログラムオブインドウズか
1: 。そそそううう。だってマイクロソフトビジュアルスタジオの多分 1.0 とかそんな感じで、フロピー30枚でインストールとか、確かそんな感じです。
0: <笑>それ、Windows3.1 ですか
1: えっ、ーと,えー、とね、あれは 3.1 ですね。僕は95使ってましたけど、そのターゲットプラットフォームは 3.1 ですね
0: 。とはいえ、たぶん Win32S みたいなやつで3 2ビットアプリとして作ったんじゃないですかね。そんなことないですかね
1: 。あそれはそうだそれはそうです。
0: まあ、Win32S って僕20年ぶりぐらいに発音したような気がするけど
1: <笑>
0: <笑> 32bitWindows サブシステムみたいな環境が Windows 3.1 に載せられて Windows 3.1 は 16bit あれ ?16bitOS なんでした
1: っけ3 2 b i t o s 1 6いや 16bitOS ですね。
0: <笑>いやウ
1: ィン十 Win16 ではないです。Win16 ではなくて Win32 ですね
0: 。なるほどそして普通に大学を卒業し
1: 、普通に大学を卒業し、であの研究室に入るんですね
0: 。というかその、医者ってなるの長いですよね
1: 。そうですね、6年ですね。ですよね。はい、医学部が6年ですね。だからですね、あの医学部卒業して、次あの、いきなり PHD コースになるんですよ。医学部修士っていうのはないんですよ。
0: えそれは制度的に存在しないんですか
1: 制度的にないですねあの。医学部、医学科の修士っていうのは制度的にないですね
0: 。へえ、じゃあ、医学部っていうのは、学士か PhD
1: 。そうですね。そ
0: れもまたすごいな
1: 。まあ、あの医学部で医学部、医学科じゃないとこはまた別ですけど、医学部、健康看護学科とかの4年なんで、普通と同じなんですが
0: 。なるほど。じゃあ、研究の話とかします
1: そうですねあの大学卒業してですね、まあ、大体あの、医学部100人ぐらいいるんですけど、まあ、大体、95人から98人ぐらいはあのお医者さんんになるんですよ
0: もう医学部ですからね<笑><笑>それは、それは普通の結果ですけどね。
1: <笑>であの残りのその3人、まあ、大体毎年3人から5人ぐらいがですねあの基礎の研究室に行くわけですね。でまあ、その基礎の研究室に行くっていうことは、まあ、つまり PhD に入るってことですねそうか、考
0: えてみたら、逆に医者になるんですか、みんな
1: 。ほとんどの人は、あの一発で合格しますねあの、医師免許に
0: 。じゃなくて、その研究じゃなくて、普通に医者っていうやつになるんですか、そ,の東大医学部そう
1: ですね,へそうですねあの。むしろ研究
0: の人が多いのかと、なんとなく思ってましたけど。
1: あえー、っとですね、臨床に、まあ、とりあえずは、あのその九十五人ぐらいは、だいたい臨床の、さっき言った研修医になるんですね
0: 。ああまあ、でも、それでも、そこから研究というのもあるから
1: 、そうなんです
0: よ、実際の病気の研究とかいうのが
1: 、そうですね。臨床の方の研究は、だいたいですね。あのその臨床やってあの研修2年とか3年終わって数年後にあの大学院その臨床の方の大学院に入るっていうパターンは非常に多いですね
0: でそうならずに
1: ならずにもういきなりあの基礎の方の研究あちなみに基礎の方の研究っていうのはもう本当に生物学に近いようなやつで臨床の研究っていうのはあのもうちょっと病気のに近いような研究ってことですね、内科とかそういうことですね
0: 。で、その基礎の研究っていうのは、一体どういういこ
1: とをで基礎の研究、僕がやってたのは、ですねあの細胞の中の物質の濃度を測るっていうのはで、すねあの、まあ、特に我々の研究室、カルシウムっていうのにすごく注目してたんですね、まあ、カルシウムがすごく重要っていうのは言われ分かるんですが。ルイさんどうですあの、カルシウム、生態の中でカルシウムってどんなイメージあります
0: わかんないけど、なんかナタリウムとかカルシウムの濃度が、勾配がうんぬんみたいな、なんか
1: はいはいはいはい、あまさにそれですねあの、じゃあちょっと細胞ってどんな感じだと思います
0: 細胞は膜があって液体が入ってるっていう
1: 。ああ、なるほど。<笑>いや、まあ大体そんな感じなんですけど
0: 。あとは。核が,核がある生物は核があるっていう
1: 。はいはいはいはい、はい。なるほ
0: ど。僕も一応生物学は百科事典ぐらいの知識はあるんです
1: 。それ割とすごい知識ですよね
0: 。ああまあ百科事典の一部ぐらいは。はいは
1: いはいそうですね。えっ、ー、と、まあおっしゃってるように、そのか細胞って大体まあ袋みたいな、まあ風船みたいな感じイメージしてもらえるといいかと思うんですけど、でその細胞のじゃ外には何がありますかね
0: 。外側細胞の外側はまあ生物によりますけど、単細胞生物だったら完全に外だし
1: 、はいはいはいはい、植物だったらた、まあ、だい,だい水ですよね。まあ、水、うん、うん。水なんですけど、植
0: 物だったら違いますよね、細胞壁があって、乾いてと大丈夫。そう
1: ですね、まあ、でも実際にはあの水ですね。というのは、外の部分っていうのはあの非常に。限られていると,いうこと,とあの外に直接空気に直接接しているところっていうのはあの、まあ、特殊な構造があったりする場合が多いのでほとんどの細胞はあの外側塩水と考えていいんですよまあそれはわかります塩水っていうことはこう NACL が多いわけじゃないですかナトリウムネイティブクライアントじゃないですよじゃあ
0: ナトリウムとカルシウムカルシウム違う違う塩素
1: 塩素 CL ですねで細胞の外はナトリウムが多いんですけどさっき言った風船の中側はですね実はカリウムが多いんですよえっ、ー、ともっと具体的に言うとですね外側がだいたいナトリウムが 150mL ぐらいところが中はあのカリウムが150ぐらいなんですよ150ちょっと少ないぐらいですかねじゃそうするとですね例えば今言った風船にですねナトリウムだけ通す穴が開いてたとするじゃないですかそうすると何が起こりますそうあの破裂するほうナトリウムが流れ込んで流
0: れ込んで<笑>わかんないけど逆に逆に抜けちゃうまあ、いずれにせよナト,リウ
1: ムそ、まあ、ナトリウムが外が多いのでナトリウムだけ穴が開くとナトリウムがどんどん中に流れ込んでくるんですねで、えーまあ、そうなると困るのであのポンプっていうのがあってナトリウムをどんどん排出してんですけど
0: ええそれがカルシウムにどう関係してくるかっていうと
1: カルシウムの方にいきますか
0: いや分かんないですけどその話の全体像をよくつかめないんで
1: なるほどなるほどそうですね,ですねあのそれがあのさっきおっしゃってたあのあのイオン濃度の勾配とかでですね、まあ、それのナトリウム電位っていうのが、神経の伝達には非常に重要って言われてますね。
0: じゃあ、神経の伝達の研究をやっていたってことなんですか
1: 神経の伝達は関係ないです、ちょっとまは、ま、枕の話です。
0: <笑>つまりその何、何を知りたかった研究ってことになるんですか、それって
1: はいえー、と実際はカルシウム導体なんですが、カルシウムの場合はあの外側が濃いんですね。で、えー、中はほとんどないですね。ただですね、ただですね、あのその風船の中にもう一個ちっちゃい風船があるんですよ。で、その中、内側の風船の中はまたカルシウムがいっぱい入ってんですね
0: 。それは機関的にはなん機関
1: 的には ER ってやつですね、小胞体。
0: 小胞体か、はいはい、分かります
1: 。でですね、あの外側から刺激が来るとですね、内側の袋の口が開いて、カルシウムが出てくる口が開いて、ですねカルシウムが出てくるんですね。ということは、です、ね、あの何らかのメカニズムで外側のシグナルが内側の袋にまで行ってるわけじゃないですか
0: 。あで、それを知りたいと
1: 。それはまあ分かってたんで
0: す。それは分かってる,要要するに。要するにどういうことなんですかあの,<笑>の
1: あのね、だから入り口までが遠いんですよ。そうだ
0: <笑>逆側から行ってください、逆側から
1: 。逆側から行くと、それがあの IP3 っていうあの物質なんですけど、であのカルシウム、一つ不思議なのは、あのカルシウムの濃度が増えたり減ったりするんですよ。じゃあ、その時に、その間の IP3 は増えたり減ったりしてるかっていうのが分かんないんですね。それが知りたかった
0: なるほど。ということは、そのためにはまずカルシウムがどうなってるのかっていうのを知らないといけないし
1: 。そうですね。カルシウムは、あまあ、測れてたんですよ。
0: それって、どうやって知るんですかそれってそもそもカルシウム濃度っていうのは細胞内では均一なんですか、
1: まあ、それはさすがに均一で,すよ、ね、均一ではないですね。ああのウェーブみたいな状況もあって
0: 。え小さいのに
1: 小さいのに。で、さっき言ったオシ,オシレーションみたいなえ。例えばカルシウム、じゃあ測ってくださいって言ったらどうやって測ります
0: どうやって測るんですか
1: どうやって測るかというとですね、あのカルシウム経口指示薬っていうのがあるんですよ。
0: あここでそのあの日本人がドーブレーシル賞取ったやつの話になる
1: その前ですね<笑>その前<笑>どうやって知るカルシウムカルシウムってイオンじゃないですかでであのっていうことはキレート剤っていうのがあってですねカルシウムをキレートすると蛍光の,あのスペクトルが変わる物質っていうのがあるんですよそれはあの低分子なんですが
0: キレート剤って何かあれですよね。なんでしたっけ。重元素みたいなやつを間違えて飲んじゃった時に排出させるやつ、時に使うようなやつ
1: 。あ,あ、そうですね、そうですね。あの基本的には金属元素、金属イオンとかにくっつくやつですね。でカルシウムも金属なんで
0: 。水銀中毒かなんかの時に使ったりするようなやつですよね
1: 。あ,あ、まあだいぶめっちゃ飲まないといけないと思いますけど<笑><笑>はい。そうですね。蛍光蛍光はいいですか
0: 。蛍光蛍光って紫外線を当たると。
1: そうですね、物質レベルで説明するとあの、まあ、紫外線とは限らないですが、あの光を当てるとです、ね、エネルギーを吸収してです、ね、電子がちょっとエネルギー状態の高いところに行くんですね。で、そいつがあのエネルギー状態の元の位置に戻るときにエネルギーを光として出すっていうのは傾向ですね。ででカルシウムはそれでは測れててでそれはあの低分子なんであの適当に細胞の周りに入れとくとですね勝手に細胞の中に浸透していってですねであの測れててさっき言ったようなあのカルシウムが増えたり減ったりみたいなのはあの観察されてたんですねでそれカルシウムはその金属イオンなんで非常にちっちゃいんでそういうことができたんですがさっき言ってたその IP3 みたいなのはですね、まあ、炭素6個とかがあったりリンが3つぐらいついてるやつなんですがまあなかなかそういう都合のいいのがなかったわけなんですよね。でまあ潰したりするともちろん潰して抽出してとかはできるんですけどそうするとこうリアルタイムで見れないじゃないですか。でここでそのノーベル賞の話が出てくるんですが。あの下村先生っていう方がですねあの2008年10年ぐらい前にあのノーベル賞を取ったのですがククラーゲにですね光るタンパクがあったんですよまあ光るっていうかあの厳密に言うと蛍光を発するタンパクがあったんですねで別にそれだけだとまあいろんなタンパク質あるんで別に蛍光を発するやつがあってもいいんじゃないかと思うんですけど。あのタンパク質だっていうのが重要でタンパク質って要するに DNA から遺伝子で作られるわけじゃないですかで DNA をいじる技術っていうのがですねあのこのこ非常に進んできてですねそうすると DNA を勝手に発現させるとかですねあるいは他のタンパク質とくっつけるっていうことができるようになってきたんですよ。そうすると例えばその IP3 を今測りたいわけなんですけど IP3 にくっつくタンパク質に GFP をつその光るタンパク質をつけとくわけですよね
0: そんなに都合よくそんなタンパク質作れるんですか
1: えっ、ー、と作るのは作れますただあのくっつけるとですねくっつけたあげくっつくとあの IP3 にくっつかなくなるみたいなことはあるんでまあ、その辺はあは正直トライアンドエラーでいっぱいやってみてうまくいったやつを選ぶっていうことですね
0: そもそもそれってそういうのってどうやって作れるんですかその試験管の中でうまくくっついたからといって実際の細胞の中でうまくいくとは限らないとかそういうことってないですかあ
1: もちろんそれはあります。それはもちろんあります。えー、とだからまずその物質としてあの大量に、まあ、大体大腸菌とかで作らせてあの抽出して実際にくっつくっていうのを確認する。
0: でその後に遺伝子を導入するでそ
1: の後に、はい、遺伝子を導入、細胞に導入してみて、その実際に細胞の中でもくっついてるっていうことを確認する
0: 。でもそんなうまくいかなかったときにデバッグしようがないないですか、なんでうまくいかないのかも分か
1: んないデバッグはしない。<笑>デバッグするんじゃなくて、いっぱい作ってうまくいったやつだけを使う。
0: じゃあうまくいかなななかかかかかっっったたやつははんでううまくいかなかったかっていてのわらない
1: わからない場合がほとんどだと思いますね
0: まあそりゃそうでしょうけどコンピューターとは違いますねまあコンピューターでもコンピューターでもうまくい,い,いくいってないのはわからないけどうまくいったやつだけ選んでる人はたくさんいると思いますけど<笑><笑><笑>、う
1: ん、まあその辺は、うん、そうあのだいぶ違うとこですねあのやっぱ生物学とコンピューター違うのはその生物学を同じ実験やったからといって毎回同じ結果が出るとは限らないんでなんでまあそのなんでうまくいってないかっていうのはまあ分かる場合もあれば分からない場合も多いのでその再現
0: 性の低さがおぼちゃんみたいな事件を生んでるんじゃないですかそれは
1: あまあいやそれはあの実際にあのすごくあってですねあのまあ我々あのうまくいった実験っていうのがやっぱりすごくよく見えるわけじゃないですかだからこううまくいってだからそれが本当に本質をついてるかどうかっていうのはまあちょっとわからない時もあるわけですよね
0: ソフトウェアコンピューターサイエンスの論文とかだって本当はソースコード添付必須にしないとダメですよね
1: うん完全に再現できるっていう意味ではそうですね全、うんまあ
0: 、全部が全部がとは言わないけど多くの場合にはそうすることつけてもいいと思うんですよねつ
1: いてないんですが
0: いや普通の論文はついてないでしょその多くの場合は
1: なるほど例えばそのいや僕その生物の,あの論文はよく読みますけどそのコンピューターサイエンスの論文とかあんま読まないんであれなんですけどその例えばこうどっかの研究室研究員の人はこういうのでき、ま、新しいことできるようになりましたって言ってで、それソースコードついてなかったら、その他の人たちが、ちょっとうちでもやってみたいんだけどって言ったらどうするんですか
0: その論文に実装の仕方が書いてあるからいいってことなんじゃないですかね
1: 。ああ、じゃあ実、ソースコードはついてないけど、実装の説明とかが書いてあるので
0: 。とはいえ、まあ最近は、最近は GitHub とかに普通に置いてあるケースは非常に多いと思いますけどね。ただ、例えば VMWare が書いた論文とかは、そもそもソースコードがオープンじゃないから、でもこういう手法を使うとこういうプログラムを動かした時にこういうぐらいの性能の改善があったみたいなベンチマークとか載ってるわけじゃないですかでもそのベンチマークとかは別にその人たち以外は実行できないですよねその比較手法の比較とかは
1: まあそうするとこうそれは割と信じるしかないみたいなうんまあそれは生物学ではよくまあそれはありませんおそらくそうなんだろうっていうのでまあ、ただ、のその相手の研究室に問い合わせて、どういうことをやってるのかっていうのを聞くことはもちろんできますけどね
0: 基本的には論文に全部書いてあるんじゃないですか、その必要な手順というものは
1: 。そうでもないです,、えー、とですね、えー、とまあどこまで書くかなんですけど、あのすごい微妙なやつとかがあって、例えば細胞の培養とかしてるときに、あの血清のロットが変わるとうまくいかなくなるとかいうのとかですね。<笑><笑>辛いなああのもうやってる方もこっちもこう正直なぜかよく分かんないみたいのはあ,のあるので
0: それは研究がうまくいってたと思ったらいきなり何もかも動かなくなったとかもあり得るってことですか
1: まあそれはあのプログラム書いてでもあることじゃないですか<笑>いやでも一
0: 応そこまでロールバックすればあまあね普通は動くはずなんだけど、うん、生物だといつの間にか自分の気づかない条件が変わっていて
1: うんああそういうのはありますよあのだからさっき言った血清のロットとかもそうですし例えばや薬品メーカーとかはあのおそらく買えないだろうし嫌すぎる
0: <笑>なるほど
1: まあそれでとも
0: かく IP3 にくっつくタンパク質を作りそれの傾向で
1: それの傾向で、えー、濃度が見れる,る実際に肺、はい、に見れるようになりました
0: でもそれってよくわかんないんですけど IP3 とくっ、つくタンパク質作ったら細胞の振る舞いい変わんないですか
1: あそれもあのすごくいいポイントで、そういうのは、あのそれもあのやっぱ変わらないっていうのは、あ,の、まあ、ある程度大丈夫っていうのはあの調べるんですね。まあ、ただ、実際はですね、IP3 とかっていうのは非常にたくさんある物質なので、それに少しそのくっつくやつがあるからといって
0: 、なるほどね、まあ、それはそういうものなのかも。
1: まあ、あの実際にその IP3 を全部食ってしまうぐらいそのたあの入ってしまうと今度はカルシウムが出てこなくなるっていうことになるんで細胞は
0: 分かんないなコンピューターサイエンス以外は僕は分からんなという気分になり,なりますね
1: まああとはあのすごく範囲が広いんですよねそういう生理学的な部分もありますしあるいはその DNA のやるみたいな分子生物学的なのもありますし、あるいはそ,のそれこそ細胞を潰していろいろ調べるっていう、生化学的な分野もありますしそ
0: ういう意味だと、そもそも IP3 にくっつくタンパク質をどうやってエンコードするかとかって、どうやってわかかるんですか
1: あそれはあの天然のやつですね、もともと IP3 にくっつくやつ、まあ、厳密に言うと IP3 を作るための酵素っていうのがあって。その IP3 の前のやつにくっつくので IP3 にもくっつくみたいなやつですね
0: じゃあそれをもともとある遺伝子っていうのを就職して蛍光発するようにすればいいっていう
1: そうですねなるほど
0: それはさすがにスから作るの無理ですよね
1: それはちょっと今の技術では難しいですね
0: 今の技術だったらできないですかそのたんこういうタンパク質作りたいってなった時にこの DNA だったらできるはずみたいな
1: えー、とまずそのたん例えば酵素とかを新しいの作るっていうのは無理じゃないですかねそもそもタンパク質がどんな形してるかっていうのもあんまり予測できないんじゃないですかねなんとなくその似てるやつから推測するぐらいの
0: なんかあのタンパク質の立体構造解析みたいなやつってコンピューター使って盛んにやってますよね、X、線とかか結晶化してから X 線とかで解説したのをたっけ
1: あはいそれはあの解析その実際にものがあってそれを解析するっていうのはそういうんですがそれもあのちょっと一つ問題はあの実際にその結晶の構造があの実際に水の中で塩水の中の構造と同じかっていうのはまあ一つ疑問点ではありま
0: すね。あ確かにそれはすごいそういう確かにね。そもそも同じタンパク質でも別の立体構造になってるケースもあるわけでしょう
1: 。えっと動くっていうのはよくありますね。あの酵素とかだとあの反応前と反応後で別の形になってるとかですね
0: 。狂牛病だって変に巻いたタンパク質が原因なんじゃないんでしたっけ
1: ？あ、そうですね。あれは何でしたっけ？タンパク質えっとそもそもその遺伝とか。ううるっていうのはあの DNA から RNA ができて RNA からタンパク質にができるっていう流れがあるんですがあれはあのタンパク質がなんか遺伝の原因になってるんじゃないかみたいな感じで騒がれてたやつですね
0: 実際にそうだったと言っていいんですよね多分おそらく
1: あれは何でしたっけプリオンですよねプリオンの異常な形
0: をしたプリオンがあると他のそれに接したプリオンまで異常な形になっても
1: う異常になってしまうっていうやつですねだから変化を促進するっていうやつでしたっけごめんなさいちょっとちゃんと覚えてないですね
0: 怖いですよねそんなんね
1: うんまあただそのタンパク質っていうのはあのすごいいろんなものがあるんで例えばの筋肉が縮むとかもあれタンパク質じゃないですか
0: まあ人間のの体にあるものは全てタンパク質感
1: 、まあ、まあ基本はそうなんですけど<笑>だってあれはだってタンパク質が変形してそれで物理的に力を出してるわけですよね
0: あれはものすごい長い何かがスライドするんでしたっけ
1: そうですねなんか、えー、と2種類のやつがあってあの隣のやつを引っ掛けてキュッてなんか縮んでいくみたいな感じですね
0: 驚異的によく動いいてると思いますけど筋肉っていつからあるんですか多,多細胞生物あれそもそもあれはその単細胞生物が動くのとは全く別のメカニズムですよね
1: そうですね単細胞生物は弁網で動いてああいう,細胞でうん筋肉はあれはああいう専門の細胞ですから
0: 多細胞生物がいつ,のいつ筋肉を獲得したんだろう
1: クラゲとか筋肉ないですよね
0: クラゲはないんですかあのゆらゆらしてるのは波任せなんですか
1: あれ弁毛,じゃ弁毛とかじゃないですか,専門とか分からんすうんまあおそらくそ進化の過程ですよねあれもあれと筋肉とかまあ筋肉用の専門の細胞があの融合して一個の筋肉になるみたいな感じだし
0: あ確かに筋肉って核がたくさんあったような気がするうんああいうのも今からエンジニアリングしたらもうちょっといいやつ作れないですかね
1: ああそれはできそうじゃないですかなんか<笑>無駄が多いじゃないですか
0: うんなんか人間の体ももうちょっとエンジニアリングし直したらもうちょっと健康に長生きできそうなところって結構いっぱいあるじゃないですかあの食道と気道が途中まで一緒なのとかそののが詰まる原因になってるじゃないですかはいはいはいはい,はい、はい、あと腰あたりを強化し,し,したりってないからみんな腰痛になりやすいし
1: ままあまあそれはあれじゃないですかあの二足歩行とかはあの想定せずに作ってしまったからあのサーバーでもよくあるじゃないですかそういう使い方は想定してなかったのになんかあのどんどん違う使い方されていってあのおかしなデザインになってるみたいな
0: そうなんですよ、ね、ヒレもともとはヒレだったはずですからねそうそうそう<笑>なんか僕はサイエンティフィック・アメリカで読んだ話では人間のここら辺がダメみたいな記事があって。あなんか足の関節とか逆に曲がった方がいいらしいって書いてあったんで
1: すけど足のどこの関節ですか
0: 膝膝は逆に曲がった方が歩きやすいらしいんですけど本当かなと思ってなるほどももをそんなに上げずに歩けるってことなのかな
1: ほうほうほうほう
0: そうなんか作り直してほしいなと思ってもうちょっと強化版の人
1: 間を<笑><笑>ルイさん作り直してください
0: いやー僕はもうちょっと形になっちゃってるから<笑><笑>今からちょっと手を入れるのは難しいです既存システムを壊さずに移行するのはなかなか
1: <笑><笑>じゃあだましだまし行くしかないですそうな
0: んですよねえで何の話でしたっけそうかそれで研究でそういう話をしていたっていうそうですねそもそもその蛍光を立ってどうやって観察するかっていうと顕微鏡で見るんですよねでも顕微鏡で見るっつっても人間の目でずっと見るわけじゃないですよね
1: あもちろんそれはカメラで撮ります
0: 。で録画しとく
1: 。録画します。であとですね蛍光をあの発光蛍光を冷気するためには光を当てないといけないので光を当ててであの CCD カメラをシャッターを開いてでカメラを閉じてあの蛍あの冷却を閉じる。でそれをですねあのカルシウムの傾向とあの GFP の傾向で 2, 2つの波長であるので、あの波長を変えて、冷気して写真を撮って、でまた別の波長に変えて、冷気して写真を撮るみたいな、そういうシステムがありますね。っていうか、
0: 作ってま
1: した。ででもできるんですまあ大体普通は1秒に1回とかですね
0: やろうと思えば 100, 1秒に 100, 100枚とか撮ってるもん
1: 100枚は無理ですねな,なぜ無理かというとあのそれだけ光を当てないといけないんですけど蛍光っていうのはあの光をどんどんあんまり当て続けるとですねあのどんどん減っていくんですよブリーチングっていう現象があるんで,であとその例えば10ミリセカンドであのそれに写真撮れるぐらいの十分な傾向が出るかっていう問題もありますので
0: なんかそういうのってめっちゃマシンランニング的な分野に聞こえるんですけど
1: ああまあそういうチューニングを割とあの手でやってるっていうところありますね
0: 今となっちゃうそういうのって機械学習でなんかかなり人の手を使わずにできそうな気がするんですけど
1: そうですね、まあ、あとまあもう一個のあの要素としてその別に1秒間に0 0フレーム取ってもそんなに早くは変化しないんでなるほどそういうもんですかうん何秒とかのオーダーなんでそもそも物質
0: の移動というのは細胞内においては拡散しか存在しないんですよね
1: 拡散しか存在しないというと語弊がありますが定分子は拡散ですがそのさっき言ったあのポンプみたいなのもありますし、まあ、確かにそれはそう
0: 流れみたいなやつはないですよね
1: えー、っとそのカルシウムのウェーブみたいなのありますね
0: ああそうか生物難しいな、うん
1: 、あとあのあ,あとさっき言ったその神経伝達とかだとあの神,神経って基本的に細長い細胞なんですけどあれ片っぽからもう片っぽに一方向につあの伝わっていくじゃないですか
0: 神経ってあれって電気でしたっけ
1: あれ電気ですねで
0: も神経って神経同士をつないでるチャンネルは科学的ですよねそうですねあれ遅くないですか
1: あれは遅いですあのシナプスいわゆるシナプスってとこなんですけどあのさっき言ったナトリウムチャンネルがどんどん開いていってあのナトリウムが流れていくとまた隣のナトリウムチャンネルが開いてっていうのでどんどんあのつ達神経電気的に伝達していくんですけど一番最後のところではあのカルシウムチャンネルが開いてあのそのカルシウム濃度によってあの膜があの融合してでその中の化学物質が放出されるとで隣で待ってたシナプスの反対側がその化学物質に反応してなんかまたやるっていう感じですね
0: それってミリ秒単位とかかかります
1: 科、えー、学のとこは、ケミカルなとこはミリ秒以上だと思いますね
0: 。なんで人間、こんなに早く反応できるんですかね、じゃ
1: あ。まあ、ミリ秒って、その早いですよね
0: 。ミリ秒早いけど、でも、例えば、熱ってなった反応とかって、
1: ミリ秒とかじゃないですよね
0: 。ミリ秒じゃないけど100、零
1: 1 0 0ミリぐらいかかってますよ
0: ね。0.1 秒だったら、100段しか反応できないですよ。
1: あ、そんなにはないですよ。例えば、指先であちってなって、脳まで行くのは2回ぐらいしか乗り換えてないですよ
0: 。でも、それがそのまま、でも、ハードワイヤーうだから、すごいステップ少ないのか
1: 。あと、神経は何十センチとかあるので。でも、例えば、人の言葉を
0: 介するのとか、むっちゃ早いじゃないですか。まあ、ニューラルネットワーク浅いってことなんでしょうけど。だって、あの、最近、コンピュータサイエンス、ニューラルネットワーク、なんか何千段みたいなやつがあったりするじゃないですか。
1: はいはい、ありますね。(笑)
0: 人間脳こんなに深くないよね、みたいな。
1: うんうんう
0: ん。あれはよく分かってないらしいですけど。
1: うん。なるほど。でもなんか難しいこと言われると1秒ぐらいかかるじゃないですか。い
0: や、まあそうだけど。でもそれはニューラルネットワークが深いから時間かかってるわけじゃないと思うけど。いや、分からんす。生物は分かんないし、ニューラルネットワークは分かんないや。
1: まあ、そうですねじゃあちょっとその制御装置の話とかします
0: 制御装置はこれは買ってくるものなんです
1: か、えー、と顕微鏡とかは買ってきてで CCD カメラ冷却 CCD カメラとかも買ってきて光源もなんかまあ売ってるんですよねただそういうのをつなぐのはなんか割と手作りな部分とかもあってですね例えばね溶液交換システムとかあったんですけどあれはあの自分たちでハンダ付けして作りましたね。はあ
0: 溶液交換システム
1: あの例えば最初は普通の細胞外液でそれに例えば10秒間なんかあの刺激物を混ぜたやつにしてでまた戻すとか
0: 。ああそれって実際どうやるんですかていうかその飼料の大きさっていうのはどれぐらいなんですか
1: 資料は僕がやってたのは培養細胞なので細胞何個分とかですね
0: じゃあその周りの液体もすごい微量
1: 微量ですねまあ微量だけどあのまあ普通にシャーレに入ってるのはミリリットルとかありますけどまあその注射あとチューブみたいなやつを近くに寄せておいてそこから液を流し続けるんですねでそうで出口はそこ一箇所なんだけど、入り口が何箇所か、いくつかの溶液をあの変えれるようにしておいて
0: 、それはすごい単純な質問なんですけど、細胞、なんで流れていかないですか、それで
1: あ細胞はくっついてるんですねあの、細胞はガラスにくっつく性質があるので
0: 、細胞ってガラスにくっつくんでしたっけ
1: えっ、ー、と、細胞の種類によりますが、あの多くの細胞はくっつきます
0: ああじゃあ、別に溶液を流しても、一緒に流れていっちゃったりはしない
1: まあ,あ,とあのそういう流れで言ったら失敗ってことです
0: <笑>そうか
1: 、まあ、あとはですねあのガラスにちょっとあの細胞がくっつきやすいコーティングがしてあるのではーん
0: なんかそういえば単細胞の厚さのシートを作る技術みたいなやつの科学雑誌の記事とか読んだことありますねなんかその培養するんだけど剥がすのが大変っていう問題ででなんか熱によって微妙に長さが変わるようなやつのコーティングをしといて微妙に温めて冷やしたりするとペロッと剥がれるみたいな,なんか
1: へえあのインクジェットプリンターで作るってやつです
0: かあインクジェットプリンターはまた別ですけどね細胞シートを
1: 作るんだけど最近のやつはインクジェットの,あのインクは少なすぎてちっちゃすぎて細胞がうまく作れないみたいな
0: <笑>ついに<笑>人類のテクノロジーはそこまでう
1: そうそうそうそうそう
0: あのインクジェットプリンターって謎のなんかピコリットル単位の液体を放出するシステムとしてうまく使われてるっていう謎のあれ
1: ですよね、うんうんうんうん、そうですねな
0: んかあとなんかコラーゲンとかを骨組みにして何か,かの形を作るとかなんかいろんな研究があったような気がするんですけどう
1: んうんうんうんまあ、そういうのをですね、あの同期するシステムを作ってたんですね。で、あと動画で撮るのでですね、あのストレージが一つ問題でですね、MO、MO 分か,ります
0: えもう分かりますけど、古いですね、230ですか、650ですか
1: 。えっ、ー、と、その時はは650になった、最初230だったのが、650になってすごい増えたよみたいな感じで。
0: でも MO じゃなくて CDR でよかったんじゃないですかそれは
1: あ CDR 焼くのがめんどくさいとか
0: まあそうだけどむしろ消えないからいいしい
1: や大い大事なやつに限って消えますよ<笑>あのその前リムーバブルハードディスク使ってたんですけどなぜか重要なデータは消えるんで重要なデータは大体あの3個ぐらいコピー作っとくっていうのが定番でしたね
0: リムーバブルハードドライブってジャズとかそういうやつですかそういうやつですなんかありました、ね、サイク
1: エストとか
0: サイクエストありましたね早い早いのはいいんですけどあれ物理的にめっちゃ弱いんですよねハードディスクは密閉されてないハードディスクと同じなんでむっちゃ弱い<笑>それは弱いに決まってるんだけど、う
1: ん、そうですねであの、まあ、あと光原つながりでいくとですねあの光原がまたあのちょっと特殊なやつでですねあのそのある波長だけけ出したいいわけじゃないですかでもあのそのある波長だけ出すっていうのはできないんであの基本的に白い光源なんですけどそれをあのプリズムみたいなやつで分けてあのでその鏡の角度を変えることでそのお望みの波長の光だけ取り出してくるみたいなやつがあったんですねでなんかその光源の,あの真ん中の電球のとこはですねすごい高くってですね消耗品なんですけど何万円とかするんですよ
0: え白熱電球みたいななやつはダメなんですか白熱
1: 電球だと多分足りない光が足りないうん、あのー、だって色,色ごとに分けてやらないといけないからそうでなんかそれがもう何万円とかしてしかもアメリカから取り寄せとかででなんか2ヶ月か3か月ぐらいで、あのー、交換しないといけないみたいな感じだったんですよね。でなんかだから、変える時とかみんなすごい高いから慎重に交換してなんか1個ずつあの発泡スチロールとかに厳重に入ってるみたいなやつだったんですけどでそれがですねなんかあのアメリカに引っ越してですねあの普通に家にですねあのアメリカの電球ってあの天井についてなくて地面に置くやつでめっちゃ明るいやつあるじゃないですか関節のやつ。それがなんかある時あの電球が切れた時があって。でそれはあの分解して、ののこれ、じゃあ電球だけ買おうって思って取り出したら、すごい見覚えのあるやつで<笑>、<笑>あれこれとかでなんかあのこれ切れたんだけど、これどこで買えばいいとか、いや、普通のスーパーで売ってるよとか言って、で普通にスーパーで十10ドル以下とかで売ってて、あれとかそれは
0: どういう電球なんですか、白熱球じゃないんだったらハロゲン。ハロゲン、ですねそれはまあ確かに普通に売ってるかも。
1: <笑>うんだからこれもしかしてなんかあのアメリカの人に送ってもらったらなんか安かったんじゃないか<笑>それ多分オートバ
0: ックスとかに行くとよかったんじゃないですか日本でも
1: はああなるほど
0: ハロゲン級のヘッドライトっていうのは結構あるような気がするからむっちゃ明るいし実はアメリカが取り寄せなくても東大の近くのオートバックスに行けば
1: <笑>可能性はありましたね<笑><笑>じゃあそれの制御環境の話とかします
0: 制御環境
1: その光原とか CCD カメラとかですねさっき言った溶液交換とかですねあの全部同期して動かさないといけないじゃないですか
0: それ自分で書いたんですか
1: 自分で書きました
0: ああでも規模はどれぐ
1: らいですかそれはん規模っていうのは
0: 100行100行なのか1万行なのか
1: なるほどすごくいい質問ですねそれがですねあの、ラブビューってやつを使ったんですけどあのナショナルインストルメンスっていうあのボードを作ってるところがあってそれデジタルアナログの IO のボードなんですけどそれで、まあ、例えばあの光源とかはその、まあ、どっかにシ,スあのシグナルを入れるとあのシャッターが開くとかですね、どっかの電圧をアナログ的に変化するさせるとあの波長が変わるみたいな。CCD カメラもなんかシグナルを入れるとその間あのシャッターが開いて取り込むみたいなそういうやつなんですけどでそれはあのボードからあの全部シグナルを出してるんですけどそのボードを制御するプログラム環境ですかねあの、まあ、プログラム言語なのかもしれないですけどそういうのがあるんですよでそれがですねすごいビジュアルプログラミングでですねあーであでソースコードがですねなんかあのお絵描きソフトみたいななやつなんですよ
0: わかりますよなんかそういうのってそのうん大変
1: 大変そう<笑>なんかこうであのひもひもで全部つないでいくんですよね
0: そういうのってわかりやすくしようという努力なのかもしれないけどむっちゃ大変になるだけなんですよねあそう本当本当勘弁してくださいってなる
1: いやもう本当そうでなんかもう異風文とかもボックスなんですよね<笑>でなんかあのトゥルーとフォールスを入れるとこがあってなんか上の方であでドロップダウンとかで切れるとあのトゥルーが表示されたりフォールスが表示されたりとかしてですね
0: そういうのって本当にね8歳以下のプログラミング教育とかにはいいかもしれないけどいやほんとそう大人が使うもんじゃないですよ
1: そうこまずなんか異譜文の中を広げようとしてあのまず周りにあるものを全部どかさないといけない、ね<笑><笑>
0: え、それでポチポチその制御プログラムを頑張って作っていたんですかそう。それはご愁傷様です。そ<笑>それにコンパイルするやつを作ればよかったんじゃないですかそのビジュアル環境にコンパイルするやつ。いや、<笑>多分ライ
1: ブラリあるんじゃないですか<笑>
0: <笑>そうか、それはつらいな
1: 、うん。あれはつらかったですね。あと、なんかあの、プリントアウトすると、トゥルーのときとフォールスのとき全部見えたりするんですけど、その代わり、の隣のやつが隠されるとかね
0: 。今でも使われてるんですかねいやどうなんです
1: かね、まあ、ライブラリーで普通に C とかで書けばよくないですか
0: 、うん、まあ、普通に考えればそうなんですけど、じゃあどうしますか、ヒトゲノム計画の話とかします
1: そうですね、えっ、ー、と、ヒトゲノム計画ですね、あの<笑>当時、まあ、2000年ぐらいですかね、ヒ、ま、ト、あ、ゲノム計画っていうのは、まあ、当時、あの10年以上かけてですね、ちなみに、ね、値段でいくと30億ドル、3000億円ぐらいかかったらしいんですけど
0: でもそんなもんでしたっけうん、らしいですよなんかクリントンか誰かが人トゲノムほとんど解読終わった宣言とか出して
1: そうそうそうそうそう、国家プロジェクトで国から日本、アメリカからのお金が出てたやつだと思いますね
0: ですよね、あと民間企業も参戦して、アメリカの民間企業対アメリカ政府の戦いになってた気がするんだけど
1: いや、一緒にやってたと思いますよ。
0: 途中で手を組んだんですよ
1: だから論文とかがもうすごい論文とかにもすごい多さがいっぱいあるいるっていうああ
0: あの時にあの熱に当てられた人がたくさん生物に行ってその後食にあぶれたっていうのはあるらしいですけど<笑>これからはライフサイエンスだっていうので煽られてライフサイエンスに行ったけどコンピューターサイエンスはたくさんのエンジニアが必要だったけどライフサイエンスはそうでもなかったみたいな
1: 確かに<笑>いやまあ,でもあの時はそはすごくあの盛り上がってて、まずそのゲノムを読むっていうのがすごいこと、すごい面倒くさいことで、それを人のゲノムを読むっていうのは、実際に10年以上かかったわけですし
0: 。しかし、あの頃に描かれていたバラ色の世界はいまだにあんまり実現してないような気がするんですけど、これにより、これによりその医学も劇的に進歩するはずみたいなノリだったような気がするんですけど。
1: それはありじゃないですかあのこう最近だとこうビッグデータとか IoT とか、なんかこう、これでなんか人生、人類の未来は明るいみたいな、なんかバズワードみたいな感じだったのかもしれない
0: 分かんない、ですなんかその生物学者がどう思ってなのか、逆に聞きたいんですけど、ヒトゲノム計画でゲノムさえ解析できれば、その後のデータ解析っていうのは簡単だと、比較的簡単だと思われたってことなんですかね。
1: いやそれは多分マーケティング的なやつだと思いますね、そうは、うん、<笑>思ってなかったと思いま
0: す。じゃあ、配列が分かっただけではどうにもならないんだよなっていうのは別に、うん
1: そ,れはうん、それは生物学者はあのちゃんと認識してたと思います。そうですね,そ,うですねそれで僕が何をやってたかというと、ですね、まあ、2000年頃にですヒ、ね、トゲノム計画、わ、まあ、割とできてきて、ですね途中結果とかあの公開されてたんですよね。
0: それってどういう、どれぐらいの南蛮染色体みたいな感じで公開されるんですかそうで
1: すね、南蛮染色体が、こう、まあ、ひたすら ATCG みたいなのが公開されてて、で、当時は、えっと、CDR3 枚ぐらい、だから2ギガバイトぐらいですかね
0: 。それは全データで
1: あの圧縮なし、ええー、っと、そうですね、その時のドラフトの圧縮なしで。あの単にテキストファイルであの ATCG が入ってる、まあ、たまに X みたいな分かんないみたいなやつも入ってましたけど。テ
0: キストファイルでよりによって入ってるんですかうん。まあ、2ビット
1: 。二ビットなんですけど、
0: 生物学者にも読めるようにテキストファイルにした
1: 。そうですね。<笑>
0: それ CD 入る3枚じゃなくて、本当は4分の1になるはず
1: 。<笑>まあまあまあ。まあとな、あの分かんないみたいなやつとか。ここは A か T みたいなそういうやつもありますから
0: ああえそれもテキストファイルで入ってるんですか
1: あそれがそのだから ATCG 以外に X とかなんか別の記号で入ってるってことですねああ
0: なるほどねまあそれでも3ビットあれば足りそうな気もするけど
1: <笑>まあまあケチケチしない<笑>ムーアの法則とかもあるんであの
0: いやー CDR って言ってる時代だからな<笑>
1: そうですね。まあ、それをまあ解析したってやつですねで,、まあ、で実際何をやったかというとですねあので、まあ、ゲノムでこう DNA 配列が分かってもこう未知の遺伝子とかまあいっぱいあるんで、まあ、未知の基本的には未知の遺伝子をまあ探したいと見つけたいと。でですね、あのまあ、マークに挟まってるやつで、まあ、重要なそのリセプターって言われる外からのシ,スシグナルを受け取るような分子をターゲットにしてたんですが、まあ、それの特徴はその膜を貫通するんで膜っていうのは油なのであの油に親和性のあるようなあのアミノ酸が固まってるとこがあのまあ大体7回貫通してる。場合が多いのであのそういうやつを探すっていうことをやってました。で、はい、で実際にはまあパールを使ってですねあの、正規表現とかでマッチしていくんですが。そうなんですよ、ま
0: たかって感じですけど、パール、まあ、時代を感じますけど、スーパーハイ,スーパーハイテクなのに、最後は正規表現でパール使って探すみたいな、ガクってなるっていう
1: 。<笑>まあでも当時はほら、パールとかめっちゃ流行ってたし、あのウェブサイトとかも。ウェブアプリみた(笑)いなやつは全部 CGI でパールでできてたし。
0: 僕なんか思ったんですけど、なんかその、生物学者にとってパールは目新しいもので、正規表現っていうのも新しい概念で、こういうものを使いこなすと、っていう感じなんだろうけど、コンピュータープログラマーにとっては、パールで正規表現で DNA 解析って言われてもな、みたいな。なんかこの。まあそ
1: れは今だからじゃないですか。いや、だって2000年とかですよ。
0: 2000年正規表現みんな知ってますよ。プログラマーなら。
1: <笑>まあそれはまあそれはそうですけどまあでもあのまあでもいやでも生物学とかってあのこうアンダーサーブドっていうそのテクノロジーがなんかあんまいってないっていう感じは非常にあるのでまあパールで,でまあ正規表現でもあのそういうので機械的に抽出できるっていうのがまあ新しいんじゃないですかねじゃあその
0: タンパク質じゃないアミノ酸を合成するるようなシーケンスが連続してるやつっていうのを適当に正規表現で探しそうするとそこが遺伝子と考えられるから
1: うんただその難しいところはですねあの遺伝子って DNA にそのままの形で入ってるんじゃないんですよというのはですねあの DNA からあの RNA トランスファー RNA 作られてですねでそれ3文字で1アミノ酸になるんですがあのそのアミノ酸になる前にあの一部削られたりすするんですねなので,で,あのでどういう法則で削られるかっていうのはあのよく分かってないんですよねいまだにスプライシングって言われてるんですがじゃあどうするんですかあのまあそのスプライシングがないやつをターゲットにするっていうあの非常に簡単な
0: ほう、はあ、それはテクノロジーの進歩が待たれますね
1: 待たれますねその辺とかルイさんちょっとあの AI とか使ってなんか解析してくださいよ
0: 僕ね AI 全然わかんないんで<笑>そのテイヤーとはかけ離れていてでもそういうコンピューターねそういう機械学習的なものをその生物に持ち込んだすごいありですよねっていうかお広く行われてると思いますけど
1: うんそうですねあのできることいっぱいあると思いますねでまあ、実際に何百個とかの,その候補を見つけたりとかしてですね
0: それは正規表現で
1: 正規表現で<笑>まあでも正規表現もその,あの適当に正規表現作っただけじゃなくってあの実はあ,のあっちこっちからあの公開されているデータベースとかダウンロードしてきてであのそれに似てるやつとかを探したりとかもしてたので
0: ああでもなんつうかテキスト処理って感じですね
1: あテキスト処理ですよ、その<笑>のその公開されてるデータベースとかもあの API とかなくって、HTML、ウェブサーバーだったんで、あのまあ、ちょっとあんまりやりすぎるとあれなんで、ちょっとウェイトを置きつつ、勝手にダウンロードして、HTML をまた正規表現でいらないとこ削除してみたいな
0: 。ダブルゲットでサイトを丸ごとコピーしてきてみたいな。
1: まあ W ゲットではなくて一個一個ですね
0: 涙ぐ<笑>ましいですね
1: <笑>まあ手でやるよりはましっていうか
0: しかしそれ例えば遺伝子これ遺伝子かもしれないって思うじゃないですかその後どうするんですかそいつをノックダウンしたやつを作ったりとかって当時のテクノロジーはできるんですか
1: あもちろんできますが、まあ、そこに行くまでにまずあの基地のものかどうかっていうのを確認してでそれで実は半分ぐらい実は分かってたやつだったんですね。であとは基地,な基地で遺伝子ではないっていうのが分かってるっていう、そのまあ、修道寺院っていう遺伝子っぽいんだけど実は違うみたいなやつもいっぱいありましたね。それ
0: は何なんですか
1: うん、それは何なのかはっきり分かんないですけど、もしかしたらそ
0: の昔は何かをエンコードしていた
1: 、うん、そういうのかもしんない。昔の残骸かもししないし
0: ウイルスが勝手に運んできた
1: そういう可能性もありますねそもそもあの進化っていうのはウイルスが運んできて DNA に入ってるっていう説もありますから
0: 遺伝子水平伝播って結構起きてるらしいっていうのはなんかどっかで読んだことありますけど
1: うんまああのまあ実際にそういうのは発現してないっていうのがまあ一つの目安ですかねであとは発現してる実際にその生態内で発現してるやつとかは、まあ、あのウェットでも生物学的に調べるでまあ実際にどこでそのタンパクが発現してるかっていうのを調べたりでそれで良さそうだったらノックダウンとかをしてみたりとかですねで
0: もノックダウンすることなんて知識的なやつだと分かんないですよね
1: あそれはあのすごく面白いところであのまあ、大いよく働きがよくわかんない遺伝子があった時にそのまあマウスとかでノックダウンするんですけどあの意外とすかちょっ
0: と若
1: 干なんか反応が悪いみたいなんだけどその重要だと思ってたんだけどあの実は割と大丈夫みたいなのもあってでもそれによって。であの新しいそのパスウェイが見つかるっていうのはあの非常によくあることなんですよ
0: ねああじゃあ似たようなことをやってるやつがまた別にあったりとかするみたいな
1: そうなんですよ
0: あそれは何の必要があってそうなるんだろうあるいは生物っの思ったよりアダプティブでランタイムでエラーが起こってもなんとなく生き生きちゃうものなんですかね
1: まあランタイムかどうかともかくそのシュートしてみると割とそういうバックアッププランみたいなのがあると思いますねへ
0: じゃあ、そんなに致死的になる遺伝子というのは、そんなにない
1: いや、まあもちろん、致死的なやつもいっぱいありますがあの、まあ、あんまりよく分かってないやつとかは意外と大丈夫っていう,か
0: うん、深いですね。ちなみにそういう情報ってアップデートしてます、ソフトウェアエンジニア的なことやってても。
1: えー、っとあんまりアップデートしないですね、すごいあの新しいテクノロジーとかはあの追いかけてますけど、例えばなんかおも、最近おもいなって思ったのは、ね、AI とかであの診断をするみたいな
0: あ、まあ。ありますよね、なんか、X 線の画像から人間より熟練の技で発見してくれるみたいな
1: 。そうそうそうそう、それであの最近面白いなって思ったのは、あの眼底写真ですね。をあのまあ、糖尿病性網膜症の鑑別が人間と同じぐらいできたっていうのはまあまあそれは今まで人間ができてたことができたんだからまあ不思議じゃないかなって思うんですけど眼底写真からその血圧とか性別とかが分かるっていうのがすごく面白いかったですね
0: 性別でどうやっ
1: て分かるんですか AI そういうもんじゃないですか何でわかんのかわかんないけどわかるみたいな
0: 眼底写真から性別がわかるマニアックですね大きさが違う
1: 人種とかも分かってたと思いますね
0: 人種は色でわかるじゃないですかでも交際の色じゃないか眼底だから
1: うん眼底だからで血圧とかはおも血圧とか面白くってあの,その実際にどこをその AI が重点的に見てたかっていうのを調べるとどうもその眼底の血管の部分を重点的に見てたっていうのは分かってるんで、まあ、それはリーズナブルっちゃリーズナブルかなと思うんですが、血管の太さってことなんですかね、太さなのか、何なのか分かんないですよね、質感とかかもしれないし、質感、
0: <笑>すごい曖昧な。
1: <笑>
0: <笑>糖尿病になると、眼底写真にどういう影響が出てくるんですか
1: えー、と糖尿病はあのがん糖尿病でそのていというか網膜に影響があるっていうのはすごく多くて、あのえーとまあ、出血斑が出たりとかですね。あじゃあ、普通に見ればわかる見ればわかりますね
0: 。うん、じゃあ、AI もわかりません、ね。まあ、人間より最近わかるレベルでわかるのは不思議ではないのかもしれない
1: 。うんまあ、ただ、その学習データが人間なので、うん、人間よりわかるっていうのは難しいですかね。
0: いやどうだろう分かんない
1: まあでもデータがそういう情報があればいいわけですよ
0: ねうんなるほどねあそうそうあとあの蚊の話が蚊の話をしようかなと思ってはいはいなんかアメリカで蚊を地域から撲滅するみたいなやつあるじゃないですかそのいくつかのライフサイエンスとかバイオ企業が取り組んでるじゃないですかありますねそもそもあれのモチベーションって何なんですかね、西ナイル熱を撲滅するとかなんですかね
1: えー、っと、まあ、西ナイル熱に限らず、まあ、マラリアとか、自家熱とか、デング熱とか、蚊はだいたいいろんな病気を運びますので
0: 。でも、あれ、アメリカでやるんじゃないですか、それともアメリカじゃないところでやろうとしてるんですか、あの人たちは
1: 。あっちこっちでやってると思いますよ、世界中で。まあ、多分アメリカでやってるのは、多分そのとりあえず。近くでうまくいくかどうか見てるってことかなとは思うんですが
0: どういうなんかいくつか手法があると思うんですけど
1: そうですね蚊はですねあの非常に特徴的なのはあの血を吸うのはメスじゃないですかでメスだから血を吸う時にその病気が媒介されるのでよくあるのは不妊のオスを話すってやつです、ね
0: 、ああ全くオーソドックスなテクノロジーですねそれは
1: うん。でオスは増えてもあの血を吸わないので
0: それ逆に何が新しいんですか何にも新しくないような気がするんですけど
1: 新しくはないですけどそれをやっぱ実行していて実際にあの撲滅していくっていうのは新しいんじゃないですか
0: あ思い出したなんかねそうそうそれであの蚊工場蚊工場を作らないといけないじゃないですか蚊を大量生産するボウフラ工場をうんうんあれですだけけを AI でで見分るるっていいうのあるらしいですよね放つ前にオスだけを放ちたいんだけどそれを機械によってやるみたいな
1: あでもそれは機械でやるなんか必要性がありますよね
0: むっちゃ多いんでね
1: <笑>一匹一匹あのひよこの海脇みたいにできないですよねそうそう職人が一匹ずつとか,
0: か鑑定士が顔一匹一匹転がして。<笑>というわけにはいかないで,<笑>でもなんか不妊の虫を放つっていうのはむちゃくちゃよくあるっていうか僕が読んだ話では僕なんかそういう害虫を撲滅するみたいな本とか読んだことあるんですけど沖縄で成功例がありますよね沖縄以外でも成功例がありますけどなんか果物に寄生するハエみたいなやつがいて見栄えなんか小さいハエがでそれがもともと沖縄にいた虫じゃないと思うんですけど台湾かなんかから来てでそれがその。いるんで、沖縄の果物とか本当に出荷できないっていう問題があり、検疫所。あ
1: あ、なるほど。な
0: ,なので、撲滅計画というのが作られてですね。で、どうするかっていうと、やはり不妊化した虫を、自然界の、その,その虫の量を圧倒、圧倒するぐらいたくさん放つみたいな。でそうすると、交尾した相手っていうのは大体不妊だから、だんだん数が減っていくっていうので。で、その、見栄え工場を作り、何十億、何十億匹とか、育ててで、そいつに紫外線を浴びせて、多分んさなぎとかになってる段階で紫外線を浴びせると
1: 、不妊化するってやつですね。歯
0: 死的な量ではないんだけど、生殖,生殖細胞はより紫外線に対して、放射線に対して、放射線に対してセンシティブなので、不妊化され、そいつを放つと、っていうので、数年かけて絶滅させるのに成功したんですね、実際に
1: 。ほう、それはすごい。結構すごい。うん。まあそうですね。川はのマラリアとかもありますんで、東南アジアのとかですごい大きな問題なんで
0: 。あとなんかね、が、哺乳類とかの絶滅させるのも成功してる例とかあるんですよね。島とかだと。ほう。ネズミを全滅させるとか、なんかネズミが上陸してきて、ネズミが大量に繁殖しまくるっていうのは結構よくあるパターンで、それにより、その島にもともと住んでた鳥とかいなくなっちゃうみたいな。で、ネズミを、なんか、ネズミは賢いので、なんか罠とか仕掛けても絶対に生き延びちゃうし。で、なんか最終的に撲滅に成功した例では、確かなんか餌とかをまくんですよね。たくさん。で、最初は、で、毒を入れて餌をまくとバレちゃうんで、だからなんかね、もっと微妙にじ,じわじわ効くやつを入れとくんです。なんかね、その、血液が固まりにくくなるようなやつを混ぜといて、そうすると最終的に内臓出血とかで死ぬみたいな何ヶ月か経つと
1: まあでも基本的には毒をまくっていうことですね
0: それそれ,それ以外は例えばオーストラリアとかでウサギを増えすぎたのでウサギの病気を導入するみたいなやつもあったはずなんですけどそれはなんかウサギは抵抗を獲得して元の木網になったっていう
1: ああまあそれは抗生物質とかでもあのよくあることですよねあのどんどん耐性を獲得していってイタチごっこになってしまうっていう、うん
0: 、ただ病気のおかげで絶滅しそうな生物っているっちゃいますよねなんかタスマニアンデビルとかが感染性の癌で絶滅しそうになってませんでしたっけなんかねそれは非常に珍しいけどなんか感染性の癌ってあ,ありますよねまれに
1: 、うん、あのウイルスとかであのそいつがうつるとあのガンになりやすい種類のガンとかはありますね
0: いやところがねほん本当のがん細胞が感染するというやつがあるんですほ顔面にできたがんでそいつらが喧嘩して噛み合うと相手側にそのがん細胞が付着しそれがな,なぜか免疫によりリジェクトされずにそいつが増えちゃうっていうのでなんか数年だか十数年だか何十年か前のペーシャントゼロのタスマニアンデビルにそのがんが発生しそれがいつの間にか蔓延してたくさんのタスマニアンデビルが顔面の癌にかかるっていう風になっていて結構個体を減らしててやばいみたいなでもなんか抵抗を獲得してるやつもいるらしいみたいな話ですけど
1: まあ抵抗獲得でいくとあの面白いのマラリアってあの人間にかかるんですけど鎌型赤血球っていう異常があるんですよそれは有名な A 知,、ええ、知ってんそうそうあの人間の赤血球ってあの丸いんですけど三日月型の赤血球になるとあのマラリアが感染しなくなくるっていう
0: ただ、貧血になるんですよね
1: 。まあ、ただ、そのマラリアにはなんないんで、そのマラリアが多い地域で、のその釜型赤血球の人が割といるっていう
0: 。なんか、その、害虫とか外来種絶滅っていう話だと、僕なんか最近、科学雑誌的なやつ読んだ面白い話は、だからジーンドライブっていうテクノロジーが最近はあるらしく。そそれが何かっていうとその染色体って、その人間とか普通の生物は2倍体なので、まあ2セット持っていて、で、親から1個ずつ受け継ぐわけじゃないですか、基本的な遺伝子というものは。なので、子供には、子供には基本的には自分の、なんつうんですかね、その、親から受け継いだものっていうのはどっちかのものが1個だけ含まれてるだけで、なんですけど、ジーンドライブはなんか、そいつは反対側の、そのペアになってる側の染色剤に自分自身をコピーするっていう機能を持ってる遺伝子で
1: それもさっきおっしゃってたクリッパー使うやつじゃな
0: いですか、ね、そうそうクリッパーを使ってカ
1: スナインとか
0: うそう自分自身を勝手に反対側にもコピーしちゃうんですよ
1: そうですねだから反対側を傷つけると修復されるんですけど修復される時の,あのその鋳型が自分自身になるので、自分自身が結局コピーされるみたいなやつですね。そうすると
0: 、の、親から受け継いだやつっていうのが、基本的には2分の1の確率しか子に受け継がれないはずなんだけど、体細胞とか生殖細胞において、手が原数細胞、原数分裂の前に、すでにコピーされちゃってるから、どっち側にも。だから、必ず、すべての 100% の子供にその遺伝子が伝わっていくことになるんですよね、その、ジーンドライブは
1: 。なるほど。怖いで、ね、そうだからそいつは
0: その普通は2人子供を残すとしてまあ定常状態にあるとしてそうするとある1個の遺伝子っていうのは0 5点五の確率でしかコピーされないから期待値というのは1で変わらないんですけどジーンドライブだとすでに2になっちゃうんでブワーって広がっちゃうんですよねその遺伝子が
1: そういうウイルスとかだって怖いですよね
0: なんかジーンドライブ自体はあるらしいですよその自然発生するものとして。ただ人間がそれを使って、そこにその致死的遺伝子をピギーバックさせるっていう方法があり、なんかそれは、その、つまり、なんかその、野生の生物とかを絶滅させようと思った時に、何が問題になるかっていうと、まず遺伝子を広げるのが大変。その、期待値が1だから全然広まらないっていうのと、それから、第2に致死的な遺伝子だったら死んじゃうから広まらない。っってていう問題があって、うんうん、その2つをどうやって解決するねんっていう問題ででその期待値が1だからっていう問題はジーンドライブを使うと2になってブワーって広げることができてで知識的遺伝子なのはどうするかっていうとなんか親から両方とも受け付かない限りは不妊にならないみたいな両親から受け付いた時にだけ不妊になるその遺伝子っていうのをジーンドライブでドライブしとくと
1: うん劣勢にしておくっていうことですか
0: 多分うんそうすると、ジーンドライブでブワーって広がって、ある程度まで広まると、ジーンドライブでコピーされた遺伝子を持ってる同士のペアが大量に生まれることになるので、その子供は不妊になるっ
1: ていう。なるほど。その段階で絶滅すると
0: 。基本的には。それで、で、これはなんか普通に研究されてるらしくって。で、すごいテクノロジーなんですよね。一匹のに放つだけで。例えばアフリカから顔を撲滅することが可能になる。は,
1: はいはいはい。どんどん増えていくわけですよね<笑>
0: 。これはものすごいテクノロジーですよね。その、人間が野生生物の、ある一種の野生生物だけを、その、プレサイズに絶滅させることが可能なテクノロジーというのは開発されつつあって。で、強力すぎなんじゃないのっていう。うん。どうすんねん。正直怖い。<笑>でしょ<笑>っ
1: ていうか、暴発したら怖い。そうなんですよね
0: 。だから、ただなんか、ジーンドライブをもうちょっと安全に使うっていうのも開発してるらしくって。これなんかもっとコントローラブルな形でジーンドライブで、その、ポピュレーションコントロールをしようみたいなやつがあって。何かっていうと、なんかそのジーンドライブだと基本的には6つ以上に増えていくわけじゃないですか。なんだけど、そこにカウンターみたいなやつを仕込むっていうイメージで。どうするかっていうと、その、ジーンドライブでコピーされるっていうのは自分自身をコピーするんじゃなくて、別の遺伝子をコピーすることにして、だから ABC みたいな遺伝子を導入しといて、A っていうのは別に誰にもドライブされなくて、B っていうのは A にドライブされて、C っていうのは B にドライブされるみたいにしておくと、そうすると、その半分の子供っていうのは ABC っていう全部の遺伝子を持ってるやつの、半分の子供っていうのは ABC 全部持ってるけど、また半分の子供っていうのは BC しか持ってないわけじゃないですかでその次の世代 BC しか持ってない次の世代だと半分は BC を持ってるけどもう半分っていうのは C しか持ってないっていう状態になり
1: あーなるほどいけそうな気もするちょっと複雑で分かんない
0: <笑>なんかコンピューターシミュレーションではっていうところがちょっと怖いんだけどコンピューターシミュレーションではその急速に広まった後にその遺伝子がせく自然界から消えることが証明されてるっていう本当かよって感じです
1: か、えー、ちょっと怪しいですね。<笑>まあでもどうやって実験するかっていう問題が。日
0: 本の例えばヒアリとかを絶滅させることが可能になるわけじゃないですか。ですね。だから、その無秩序なバージョンのジーンドライブでヒアリをじゃあ撲滅しようってなったら逆にそのジーンドライブのされてる遺伝子を持ってるやつっていうのは国外に脱出して元の生息口に戻ったりとかするとそっちのヒアリまで絶滅するっていう結果になるのでこうあるんだけど。その、デイジーチェーン式の、銃つなぎ式のジーンドライブにしとくと、その、ポピュレーションの一部が損なわれるだけで済むんじゃないかっ
1: ていう。なるほどね。本当にうまくいくのかな<笑>
0: よくそんなこと考えるなと思って。ただ、なんか、実用化しようとしてるらしいです。ニュージーランドとかが、2050年までに外来種のいないニュージーランドっていうのを実現しようとしてるらしくって、ジーンドライブを使うっていうのが計画に入ってるらしいですけど、
1: まあ、ニュージーランドだとある程度、隔絶されてるからいいとはいえ、でもね、船とか飛行機とかでどんどん
0: <笑>ただ、デイジーチェーンジーントライブだったら安全なんじゃないのかっていう話なんでしょうけど、どうなんだろうな<笑>。あと、どこまで絶滅させるかっていうのは難しいですよね。例えば、ハワイ諸島とかって最初はアリがいなかったはずなんですけど、ハワイに住んでるアリを絶滅させるかっていうと
1: うん。<笑>うん、外来種ってどこまで外来種かっていうのもありますよね日本だっ
0: て外来種みんなが外来種と思ってない外来種いっぱいありますからね鯉とか外来種ですよね竹とかね
1: ほうなるほどまあそれを言い出すあの米とかももとはといえば熱帯の地方じゃなかったでしたっけ
0: まあ確かにでもブラックバスとかだったら内田ザリガニとか、うん、そういえばどうでもいい話っていうとユニコード11に DNA が入りましたっていう,ほうなんかん今年の後半ぐらいから使えるようになるみたいですけどもしかしたらもう使えるのかなアンドロイド P とかで入ってるのかなでもなんかあの会社によっては絵文字がバグっていてその DNA の巻き方が反対になってるやつが結構量産されてたっぽいですけど
1: それは<笑>。それはのハンバーガーのチーズの順番みたいいなそういうやつですかね
0: ハンバーガーーガののチーズの問題はあれは正しいものは存在しないけど DNA の薪は正しいものは存在するというか逆向きの薪の DNA なんてあるんですか
1: いや同じ向きのはずですけどうん同じ向きのはず、うんうん、そもそもあれってどういう向きでしたっけその右ねじ右回り向きのはずだけど、まあ、実際はでも生物学者もその DNA の向きはあんま気にしてないと思いますけどね。まあ基本
0: 的には、分配列配列は気にしてるんだろうけど
1: 。そうそうそうそう。うん
0: 、でも、あの右,右巻き、左巻きはどうやっってて決まってるんですか
1: 、えー、とあれはですねあのデオキシリボースの,あの光学異性の向きだと思いますね。あの DNA っていうのはデオキシリボースっていうの糖、まあの一種なんですけどそいつがチェーンになってるんですよで同じものがずっとつながってる時にその少しずつ傾いてるとあのらせん状になるじゃないですかそれのまあ角度ですよね
0: えそれってあのタンパク質が右手系だから左手系しか存在しないっていうのと
1: あそれと同じですねあのタンパク質もあの L 高学異性が同じやつしか存在しないですねまあ、ただあの一部の細菌であの反対向きの,あのアラニンを使っ D, D 型のアラニンを使っているやつとかはいるんですが
0: へえそれは一体いかなる期限でそうなってるんですかね
1: 分からないんですねあの一部の細菌の確か細胞壁に使ってるとかなんかそんな感じだっ
0: たあでも全部がそうってわけじゃなくて
1: 全部,全部ではないですね
0: 一部だけですね単に全ての生物の起源が同一でそいつがそっち巻き立ったっていうだけですよね
1: うんその可能性はありますねまあただですねあの世界中見てみるとあの変な生物とかあのいっぱいいるんで例えばあの海の底あるじゃないですか海の底に、まあ、火山みたいなやつであの温泉みたいなのが湧いてるとこあるんですよ
0: わかります熱熱帯あれ、ね、熱水、ねああ
1: そ,そううそうそそそこになんかあの熱に強い生き物とかがいてですねあの例えば PCR あるじゃないですかあの DNA を増やすやつあれってその熱水のとこの生物の DNA 合成酵素が由来でを使っててというのはあの PCR の増やすあの<笑>原理って確か
0: に熱ししたたりり冷やしたりする,ような気がする
1: そうそうそう DNA2 本を1回あの温めてバラバラにしてでバラバラになった状態であのプライマーがくっついてあの酵素でどんどん作っていってでまたもう1回温めてまたバラバラにしてでまたプライマーがくっついてっていうので,であの普通のタンパク使う普通の DNA 合成酵素だとあの温めた時に失活するんですよ。なので、そこでその熱水のとこの細菌か何か由来の DNA 合成酵素を使うとですね、あの途中で酵素を次ぎ足さなくて済むっていう
0: 。ドクター・マリスが発明した PCR, PCR もリスナーのために説明すると DNA をコピーするやつですって言えばいいんですよね
1: 。コピーする、増やすやつ増幅するやつですね
0: 。ドクター・マリスは何か。それでノブレルシ取りましたけど、なんか、彼女とドライブしてる時に思いついたらしいですよ。で、なんか、これは自分の研究でか思いついたわけじゃないから、自分が権利を主張しようと思ったんだけど、会社に取られたとかってすっごい、事前の中で文句言いまくってましたけど、あの人変人科学者なんで、なんか、なんかその事前とか読むとすごいです。LSD は本当にいいものだみたいな。ドラッグやりまくって、なんか変なドラッグをいっぱい試してみて、なんか褒めてるんです。
1: 危ない人ですね
0: 。危ない。完全に危ない。ノーベル賞取ってるんですけど。なんか一番すごいエピソードでは、なんかよくわかんない怪しい薬を合成して自分で飲んでみて、そうするとなんか世界が灰色に感じられるようになり、何も感情が置いてこない状態になって、3週間ぐらい何も感情のない時間を過ごしたみたいな、なんか<笑>。知らなくてよかったな、みたいな。なんかやばい友達がいっぱいいるっぽいですけどね、そういう人は。その、なんか科学者仲間だったはずなのにいつの間にかドラッグを合成してる怪しい売人になっていた友達とか
1: <笑>まあまあ科学者多分化け学者っていうことですよねうん
0: 完全ダークサイドの科学者なんですよノーベル賞取ってるけど
1: よく取れましたねそういうバックグラウンドチェックはないですかねノーベル賞はさあ
0: アルフレッド・ノーベルはじゃあダイナマイト発明したのはどうなのかっていう話だしまあいいんじゃないですかああ
1: なな。るほど。<笑>いいのかな
0: じゃあまあこれぐらいにしときますか何かあります
1: まあいろいろな子はまあでも生物系はこんなもんで
0: 生物系本当はまだまだあると思いますけど
1: まあ細かく言い出すときみがないっていうか
0: まあ僕はね生物ちょっとわかんないっつう問題があってですねなか
1: なかいや割と詳しいですね類さんそうだウィキペディアレベルではねウィキペディアは割と詳しいですよ。ウィキペディアは割と詳しい。あんなそれない
0: 。嘘書いてあるんじゃないかって疑念が拭えないけど、どこまでいっても
1: 。ああいや、明らかに嘘とかはあんまり見つけられないですけどね。うん、う
0: ん、あんまりコンピューターサイエンスとかだと割としょぼいなっていうのはある。あ特に日本語版だと、もうちょっとこれとかなんとかしてくんないかなっていうのはあったりするけど
1: 、嘘っていうのはあんまり。ああいうのね書くの大変
0: なんですよちょっとや,やってみたことあるんですけどウィキペディアのあのページ1個とか書くの大変ですよ
1: あまあ確かにすごいいろいろ調べて書かないといけないだろうから
0: 翻訳するんだったらいいんですけどあとねウィキペディアのねたちの悪い人たちがいてなんか自治中みたいな人たちに絡まれたりとかなんかねいろいろあるんですよとあと,あとなんか僕全く関係のないやつとかがいつの間にか編集合戦になってたりとかなんか僕はあんだったらいくつかなんか原子力関係のページを翻訳したことがあったんですよね2011年以前にそしたら2011年以降にそこは編,集編集活性の場になっていてその原発事故を受けてああ、(笑)なるほど。そのものすごい、ホットなトピックになっちゃって、僕は翻訳した時には何のあれでもなかったのに。なるほど。なんか、うーんって思って。僕なんかいくつかそういうの翻訳しました。なんか、オクロの原子炉とか、オクロの天然原子炉とかなんか、自然界において核、核分裂のその連鎖反応が起こっていたっていうところがあり、なんか、ウラン交渉、なんだけど、ウラン交渉の濃度が高くって自動的に、その核分裂、連鎖反応に至るぐらいまでの交渉が昔存在したらしいんですよね。
1: それは危なくないですか
0: 今はもう無理なんですよ。なんでかというと、お、何十年も、何十億年も前だと、その、
1: あ、そんな前の話なんですね。
0: 何十億年も前だと、そのウランの同位体比が今とは違うんで、今はもう何十億年経って随分崩壊しちゃって。もう
1: だいぶ減ってるってことですね。
0: なんだけど、昔は同位体比がもっと違ったんで、その,の、今の原子炉で使うような濃縮された段ようなウランみたいなのが自然の交渉になっていたので。<笑><笑>いやじゃあ、今日はこのところで。またなんか生物の話しますか生物とコンピューター。いっぱいありそうですけど
1: 。またじゃあ次回お願いします。
0: ええ。じゃあ、今日はこれぐらいで。じゃあ、チューリングコンプリート FM の今日のゲストは、えっ、ー、と、角脇白さんだったんですけど、えっ、ー、と、まあ、毎回のお知らせになるんですが、チューリングコンプリート FM では皆さんのお便りを募集しています。えー、お便り、えっ、ー、とですね、ハッシュタグは TCFM です。それからまあ、この番組は無料なんですが、サポートすることもできてですね、有料で、えっ、ー、と、1エピソードあたり1ドル、2ドル、3ドルみたいな形で、えっ、ー、と、お金を払うこともできます。patreon.com スラッシュ TCFM というところから、えー、っと、それができるので、まあ、小トノートに URL を載せておくので、えー、ぜひ見てみてください。では、今日のゲストは、片脇志郎さんでした。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。